0: Milhões DA DITADURA!
1: TODOS ENGORDARAM NA DITADURA! Você sintonizou na rádio Metamorfose o seu programa é semanal do que aconteceu de mais marcante nessa bad trip escrota que se tornou o Brasil. Citando nossos colegas lá do Meriderei Brasília. Eu sou o seu host, camarada Hidalgo. E estamos aqui com a nossa jornalista política, Julia Guiar.
2: Olá, queridos, tudo bem? Estamos aqui para poder falar mal do Paulo
3: Guedes dessa vez. Eu estou super ansioso com esse programa. Adoro.
1: Também estamos aqui com a nossa cientista política, Laís Vieira.
3: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos que vamos, porque é sempre bom, né, falar mal de liberal.
1: E talvez é, Marcos Vinicius Beck, nosso jornalista cultural, ele vai se juntar conosco durante a gravação. Então fiquem atentos que talvez ele aparece por aí. E como a Júlia já falou, né? Hoje é o um programa especial. Sim, aquele programa que a gente prometeu, o um programa chamado Paulo Guedes, que a gente vai dar paulado no Paulo Guedes, porque é o que ele merece mesmo. É levar paulada esse liberal safado. E para fazer isso, a gente trouxe aqui dois, dois economistas, digamos assim, duas pessoas muito importantes. Para a gente ter esse diálogo, um que já participou e um estreante aqui no podcast. Eu tô aqui com Pedro Garcia, economista formado pela UFG e mestrando na UFMG. Dá um oi aí pra galera, Pedro. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje o programa vai ser interessante. Ou se vai, a gente tem muito o que falar. E também Henrique Bracarense. Depois você me corrige se eu falei seu nome certo. Engenheiro mecânico pela CEFET e mestrando em economia na UFMG. Dá um oi aí.
4: Beleza, pessoal, é Bracarense mesmo, tá certinho. Falar, falar mal do Paulo Guedes é mais do que uma alegria, é uma obrigação, né? Então, vamos que vamos.
1: É um dever cívico moral, até diria. Se você hoje é a pessoa bem informada, você tem que falar mal desse desgraçado que é o Paulo Guedes. Esse cara aí que é o amante do Pinochet. E, cara, esse é um programa que eu acho que vai ter muito pano pra manga, a gente vai ter muito o que falar, porque, assim, o que não faltou nesses dois anos de governo Bolsonaro foi merda, ainda mais na parte da economia. Então, cara, bora lá que a gente tem muito o que conversar, Bora. Mas rapidinho aqui antes da gente entrar no programa de hoje, eu quero convidar vocês a conhecer a nossa página na Benfeitoria, que vai estar linkado no post. Lá você pode dar uma olhada como a gente está fazendo para poder agariar fundos para manter o jornal funcionando. Então se você quiser ajudar o JM e o nosso podcast, Rádio Metamorfose, dá um clique no link e dá uma olhada lá nas doações que podem ser feitas mensalmente para o jornal. Elas vão de R$10 ao mês até R$100. E com isso vocês conseguem manter o jornal aqui funcionando. Então dá uma, uma olhadinha no link e de Volto para o programa.
4: Eu acho que o principal problema do Paulo Guedes, na verdade, que a gente tem que entrar para perceber o que é subjacente na política dele, é um problema mesmo filosófico, de formação. Porque o Paulo Guedes adere a uma, uma filosofia de Chicago que já era ultrapassada há pelo menos uns 20 anos. Ele está com aquela Chicago hardline dos anos 70, exportando Chicago boy a rodo. Só que até a Universidade de Chicago, hoje em dia, já adere, pelo menos assim, um vislumbre de política social, de preocupação com os efeitos da política econômica. O Paulo Guedes, não, ele, ele é um dinossauro, ele está parado no tempo. Isso aí, é essa adesão profunda a um, um trickle-down, a uma política de cotejamento datada, isso aí, na verdade, ele parou no, nos governos Higgins e Thatcher. Isso aí acho que o, é interessante para o Pedro é, entrar um pouquinho aí no que, que, no que, que seria bem, bem essa concepção do cotejamento,
1: até rapidamente quero até falar aqui, né? É, ele é realmente ele é um fóssil, né? Depois vocês podem até Sim. explicar isso um pouco. O que, que é essa, para os nossos ouvintes, essa ideologia ultrapassada dos Chicago, oh, Chicago Boys. Porque é uma coisa que a gente ouve muito falar na mídia,
4: mas dificilmente eles param para explicar. Né? E é interessante, inclusive, para poder vincular como que esses arrobos autoritários do Bolsonaro estão vinculados a um, a um projeto econômico liberal. As duas coisas são, é, são indissociáveis. Um estremecimento democrático precede e embasa políticas dessa forma. É, Para falar um pouco do Chicago Boys, é, assim,
5: quando a gente trata um pouco desse termo, a gente pensa muito nesse liberalismo econômico que aconteceu no Chile, sabe? Toda essa questão, que envolve até a denominação dada pelo Friedman. Né? E aí, quando você pega, por exemplo, o Guedes, ele tem muita dessa dessa influência até hoje, sabe? Ele nada muito nesse liberalismo. E o Friedman, tá falando dele sim que é uma influência grande do Guedes, e de qualquer liberal hoje em dia, se eu for fazer um curso de liberalismo econômico, você vai ter que ler o Friedman, né? o Hayek, aí vai. É, o que ele vai? É, o ele é muito mais um ator político do que um ator econômico, ao meu ver, que parece muito com o que o Guedes é. Entende? Por mais que ele não tenha articulação política nenhuma, que aí é uma das fraquezas dele. Ele é muito mais esse ator de frases impactantes, sabe? É de você chegar e falar, por exemplo, o do Fridman falava, ah, tem que cortar imposto em qualquer lugar, sob qualquer medida, e isso sempre vai ser bom. Sabe? Então, é muito mais um ator político é, do que... É só uma jargão, né? É, é mais, é mais um, um ator político do que uma contribuição econômica, de fato. Você pegar a contribuição econômica do Fridman, ela ela é até atacada por, assim, colegas da, de escolas parecidas de pensamento econômico, sabe? Porque não tem muito embasamento é, empírico para você conseguir fazer com que aquilo seja verdade. Então, o Guedes ele surfa muito nessa onda. Por exemplo, quando você pega o lance de inflação. Já, já o Friedman já falava lá que inflação em qualquer lugar, em qualquer período de tempo, sempre vai ser um aumento... É, se você aumenta é, emissão de moeda, você vai necessariamente causar inflação. Sabe? Isso sempre vai ser emissão de moeda. Inflação sempre vai ser emissão de moeda. Tem um vídeo do Guedes que ele inicia é, eu... falando isso, sabe? Diga.
2: É... Já que você entrou na questão da inflação, eu já queria te soltar essa pergunta, porque há 17 horas atrás, o Guedes disse, afirmou, que com o fim do auxílio emergencial vai diminuir a inflação no Brasil. E aí eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes o absurdo que é essa fala e o que é de fato uma inflação. e Porque assim, você começou a falar disso e eu acho muito interessante porque ele soltou esse jargão, né? A mídia toda tá falando disso. Você joga Paulo Guedes a sair as notícias de ontem, né? E é um absurdo. Como que você explica isso? O fim do auxílio emergencial vai acabar com a inflação?
5: Não, isso isso pode ser muito dual. Isso vai depender. Mas no caso específico do Guedes, como que tá funcionando a cabeça dele nesse momento? Ele tá pensando: auxílio emergencial, vou retirar dinheiro da economia, certo? Vou parar de gerar dinheiro para para o pessoal gastar, isso vai diminuir um pouco a demanda e com isso vai diminuir a inflação. Essa é o que É a cabeça do guete. Como funciona na realidade, ou pode funcionar aqui no Brasil? Você, quando você gera esse tipo de auxílio emergencial, o que aconteceu agora no Brasil, né? você gera o lado da demanda, claro, você tem um gasto maior, os pessoais né, não, não compram renegades, mas tipo, compram é, comida e tudo mais, não compram carros de luxo. É, e isso gera também o lado da oferta, entendeu? Isso aumenta o lado da oferta, isso gera renda, isso gera emprego, isso tenta fazer com que a economia volte a um, a um ciclo de, de produção, certo? Um, uma produção mais estável, igual estava antes. E também tem um lado do, do que, tipo, quando você está em uma capacidade ociosa, como estava no Brasil durante a pandemia, em todos os países do mundo, você tem uma capacidade, você tem um espaço para gerar esse, esse tipo de política, sabe? É, sem gerar inflação, você tem esse espaço. Entendeu? isso aí é, é um pouco de falta de conhecimento de teoria econômica. Sabe? Porque existem situações em que você pode aumentar, sim, a emissão de moeda para gerar é, renda, para fazer com que haja consumo e tudo mais, e isso não gera inflação. Vai depender também da capacidade dociosa e de outros fatores. Você quer falar, Henrique?
4: Sim, isso aí pega um pouco. É... Na verdade, essa concepção do Guedes da inflação mostra como ele é totalmente capaz de pensar somente do lado da oferta. Vale ressaltar, inclusive, que ele já advogava que o auxílio emergencial ia causar uma pressão inflacionária antes da própria implementação dele, porque, de acordo com o Guedes, o nosso auxílio seria só de R$ 200. Reais. Mais do que isso, além de ter uma demanda fiscal violenta para o governo, tem a carretaria pressão inflacionária. Só que isso aí... É uma cortina de fumaça para poder disfarçar o quê? Em primeiro lugar, a política cambial desastrosa do governo, porque essa desvalorização deliberada do real é parte de um pressuposto econômico tosco, porque já que nós somos exportadores de produto primário, ou essa desvalorização excessiva do real nos beneficiaria. Mas até que ponto isso é verdade? Porque nós somos intensivos em importação de bens de capital, isso está tudo dolarizado. Combustível é dolarizado. Vários produtos de cesta básica são dolarizados. Então, o que, uma das fortes causas dessa, desse reaquecimento da inflação que nós estamos tendo é o quê? A política cambial desastrosa. E também mostra, e isso que eu acho que é mais importante, a completa falta de repertório econômico do Paulo Guedes. Porque... Até os liberais mais hardcore reconhecem que em momentos de crise a gente tem que abrir um pouquinho para o arcabouço novo keynesiano. Nós temos políticas mais efetivas para isso. A gente pode emitir moeda, que nem o Pedro falou, emitir título, aumentar a relação dívida-PIB. Dívida Só que o Guedes aderiu a esse, a esse dogmatismo fiscal esse amor pelo teto de gastos, que é uma coisa insana, porque sempre foi fictícia a nossa austeridade aqui no Brasil, já é uma coisa maluca quando você pensa que um teto de gastos foi imposto por meio de uma emenda constitucional. Eu queria Isso. aproveitar, Henrique,
3: rapidinho, uhum. só porque você tocou é, no assunto que eu ia já jogar para você e para o Pedro, Inclusive, eu adorei que você já começou assim a, discuss a discussão falando sobre os pontos filosóficos ali por trás do Paulo Guedes, que já era também uma coisa que eu ia colocar, então assim adorei, maravilhoso. É, mas eu queria então que vocês comentassem um pouquinho, né porque o Guedes, é, ao longo né, desse período que ele está aí no governo, ele bate muito nessa questão né do teto, da austeridade, de equilibrar as contas e de vida pública, etc. Eu queria que vocês falassem para os nossos ouvintes, mais ou menos... Como é que funciona e por que a, a visão que o Paulo Guedes coloca e que ele defende, principalmente na mídia, é, é uma visão problemática. A atitude dele
4: quanto a isso é problemática e é prejudicial. Olha, as políticas de austeridade, é, elas fazem parte do, do discurso ortodoxo aí desde pelo menos o final dos anos 80, começo dos anos 90, isso aí entrou muito em cena com a, o conservadorismo forte do Reagan e da Thatcher. E aí cristalizou no consenso de Washington. E a partir daí, especialmente o FMI, começou a dispersar para os países em desenvolvimento uma série de políticas bem, bem restritas, enfocadas em privatização, enfocadas em diminuição do gasto público. Uma disciplina fiscal que, na verdade, hoje em dia já é excessivamente anacrônico. O Brasil sempre teve dificuldade em implementar isso. Você vê a problemática que foi a aprovação da lei da responsabilidade fiscal e até que, e até que ponto isso hoje em dia ainda gera discussão. Mas no caso específico do, do Brasil, na verdade, esse, esse dogmatismo do teto fiscal que a gente vê aí desde o governo Temer é muito fictício. Porque o teto já foi contornado várias vezes, antes mesmo da pandemia, a Câmara, para poder se rebelar contra a falta de articulação do Paulo Guedes, aprovou a expansão do BPC, que fura o teto. O, o executivo estava querendo já prorrogar o orçamento de guerra para o ano que vem para furar o teto. Então, até que, até que ponto? É um anacronismo filosófico a gente manter esse teto ou isso aí reflete é, a incapacidade do Paulo Guedes de recorrer para outras ferramentas econômicas? Porque a gente tem que lembrar que apesar do sonho do Paulo Guedes de ser policymaker, que já tentou se aproximar, inclusive, da Dilma, tentou o Hulk, o Hulk não quis, o Bolsonaro foi o único que aceitou cair nesse, nesse engodo, ele não tem traquejo para isso, ele é um cara do mercado. Ele não teve produção acadêmica relevante, ele não teve influência em política pública, é um delírio dele mesmo de, de fazer política. Então, ele se agarra naquele repertório limitado e estreito que ele conhece. Especialmente nesse ponto de austeridade, acho que o Pedro pode dar uma pincelada maior, porque é uma é uma linha de pesquisa bem específica dele.
5: É, eu acho que o mais interessante de falar sobre a austeridade é você entender, igual a Lola pediu para explicar, sobre... O, o pensamento por trás da austeridade. O que, que significa você fazer austeridade fiscal? É, várias definições de austeridade passam por, tipo... Pessoas, algumas pessoas entendem que a austeridade é corte de gastos. Não necessariamente. A austeridade, até para a minha concepção assim, é corte de gastos durante um período recessivo. Entende? Isso é importante. Porque dá para você fazer corte de gastos tranquilamente em um período de boom. É até um pouco recomendado que se faça isso. Certo? que você consiga diminuir para o boom até se prolongar um pouco mais é, e não deixar ele criar uma, uma margem explosiva. né Só que você fazer políticas de austeridade, que são em períodos recessivos, isso acaba danificando demais é, o ambiente econômico e a recuperação econômica. certo Qual é o pensamento por trás desse efeito? Você retira gastos do governo, você diminui gastos do governo, com a intenção de que o agente privado, né, ou os agentes externos, que também são privados na maioria dos casos, consigam é, pegar essa margem que o governo abriu e fazer por si próprio o investimento. Entendeu? O problema é que isso você tem que ter combinado com o setor privado. E não necessariamente ele vai fazer essa inversão de capital. né? Não necessariamente ele vai fazer esse investimento. Isso até se dá na economia o efeito crowd out, que se chama. Né? Crowding out. Então tipo, você retirar o um investimento público para impulsionar o um investimento privado como se fosse algo automático. Muitos autores, tem três, eu posso citar aqui o mais conhecido de todos, que é o Alezinha, que faleceu esse ano até, é, muitos autores trabalham com essa questão de austeridade expansionista, que seria você ter um corte de gasto do governo e no mesmo período, nem, nem sequer no período subsequente, no mesmo período você tem um aumento do, é, um aumento do, do PIB, né, um aumento da renda. Isso é até um pouco contra-intuitivo e contra-teórico, sabe? Porque também a partir da, do gasto do governo, do aumento do gasto do governo, você pode ter uma, um aumento da renda. Né? É até uma equação trivial que é a equação do PIB. É a renda de um lado, o gasto do governo do outro. Quando você diminui um, você pode diminuir o outro. Né? O que eles entendem é que você diminuindo o gasto do governo, você aumenta o consumo, aumenta o investimento dentro da área privada. Isso, assim, pode, isso pode acontecer, como já aconteceu uma vez, é, duas vezes, na verdade, nos anos 80 e 90, que foram com a Irlanda e Dinamarca, sabe? São países pequenos do, da Europa. Isso, assim, mas em perspectiva empírica mesmo, de dados e do mais, não tem tantas comprovações assim, sabe? Alguns estudos apontam uma direção, só que a, a larga maioria aponta que isso não existe. Que não existe esse princípio de austeridade expansionista, onde você diminui os gastos do governo para aumentar um gasto privado no período. Então, o Paulo Guedes, ele trabalha muito com essa questão. A visão dele de fiscalidade. É muito em cima disso você conseguir. Até porque também, é assim, ele trabalha muito com o mercado, né? Sempre trabalhou muito com o mercado e essa é a visão do pessoal de lá também. Qualquer coisa que o governo consiga diminuir, você tem um aumento, né? Você tem uma melhora no mercado, você tem um aumento dos ativos, você tem um... o setor privado começa a bombar e tudo mais. Um exemplo até mais perto da nossa realidade, assim, não tão econômico de livros e tudo mais, são amigos meus no WhatsApp que agora estão começando a mexer com essas coisas de bolsa de valores e tudo mais. Daí tá para lançar aí uma reforma tributária de, um, de juntar cinco impostos em um só, né? Que é o IBS. Até foi, foi um deputado do MDB que, que colocou essa proposta. Daí os meus amigos, né? Super empolgados com a bolsa. E, não sei o que, a bolsa vai explodir, reforma tributária, e tudo mais. Aí eu pedi a reforma para dar uma lida, aí, eu li e falei, gente, assim não tem condição nenhuma disso que tipo ser algo tão benéfico assim, a ponto de, sabe? As pessoas que a maioria das pessoas, claro que não todos, né? Muita gente ele sabe o que está fazendo. Mas tem muita gente no mercado financeiro que, às vezes, não entende muito dos aspectos macroeconômicos da coisa. Entende? E, tipo, acha que qualquer notícia bombástica é, pum, é, mercado bom, o governo vai fazer uma reforma tributária, eita, o governo tá off, diminuindo o que tributo, não sei o que, vai ser bom para bolsa, não sei o que. Então, esse pensamento, ele acaba, assim, sendo tudo anti-governo, tudo que o governo faz que desburaciza, é tira a burocratização, faz uma desregularização de qualquer coisa, isso aumenta a bolsa de valores, entendeu? Então, tipo, esse pensamento fica automático na cabeça do Paulo Guedes. Por isso que, tipo, essa questão toda de política fiscal, qualquer diminuição do governo que ele consiga colocar, ele acha automaticamente que o sistema privado, né, que a, a parte privada vai tomar rédea do processo. E isso não acontece, isso não é assim que funciona. Pode acontecer? Pode. Como na economia, tudo depende. Você vai perguntar para o economista, ah, isso é isso? Depende. Pode falar. É,
2: qual que vocês acham que é a pior política econômica que o Paulo Guedes fez em 2020, assim, a mais tenebrosa ou a mais absurda?
4: Assim, a gente tem a gente tem que primeiro ser muito honesto que desde que passaram a reforma da previdência a parte econômica do governo não fez muita coisa. O que eles fizeram basicamente foi discurso. O Guedes é um excelente vendedor das Casas Bahia. Daí, ele sempre faz aquele discurso-chave, vamos ter uma economia de X em 10 anos. Mas assim, do ponto, de um ponto de vista, de um ponto de vista de pelo menos tentativa de política, eu acho que as duas coisas mais perniciosas que eles estão tentando fazer, pelo menos, às vezes mais em termos do discurso do que também do. Eu acho que a questão da é, da maneira como ele enxerga a recuperação a recuperação econômica, amarrando bem com o que o Pedro falou, essa noção de que o de que o setor privado vai ser o grande motor da o grande motor da recuperação brasileira, a bendita da recuperação em V, é, eu acredito que isso aí é um discurso muito perigoso, porque ele está aproximando basicamente o é cruel porque o cidadão comum ele fica com a visão de uma, uma visão contábil do governo, uma visão de que o, o governo tem um balanço de uma empresa privada ou então de, um, de uma firma ou de um, de um lar que ele tem que é, que ele tem que minimizar as despesas e fechar com lucro, por exemplo. Só que o governo faz a própria restrição orçamentária. E isso daí dá margem para uma série de políticas desastrosas. A questão, por exemplo, é as, do, as duas principais bandeiras dele para esse ano, a reforma tributária e a reforma administrativa. As duas têm um, têm um discurso austero por trás, mas completamente desvinculado das consequências. Você pega o texto base da reforma administrativa, por exemplo. Ele começa com toda uma, com toda uma demonstração de por que, que o governo tem que reduzir despesa, Muito bonito. E aí, a partir de então, ele já entra no texto da reforma em si, que não está tá amarrado com a primeira página, não tem um nexo causal ali. E aí ele já começa. É, com uma série de coisas que concentram poder de decisão no Estado, por exemplo, pelo texto da reforma, é, a presidência da República pode extinguir autarquia, extinguir órgãos como Ibama, pode extinguir até uma universidade que ele ganha poder para eliminar cargo, é, transfere um ônus para os servidores do Executivo, que em sua maioria ganham entre 2 e 5 mil reais, não ataca os super salários, porque não pode atacar, porque... Teria que ser partir por iniciativa do judiciário ou do legislativo uma, uma, uma determinação do executivo não pode influir em outro poder. Então, é um discurso vazio que vai penalizar muito mais o cidadão comum do que os super salários. E aí você pega, por outro lado, a reforma tributária. A reforma tributária é um grande pastel de vento. Fizeram uma maravilha em cima de unificação de tributo, Vamos ter aí o vai unificar o CBS, o, New, o New PIS e o COFINS, nós vamos caminhar para o maior imposto de valor agregado do mundo, só que, o que, que isso aí, na verdade, simplificou o sistema tributário brasileiro? Que essa nossa complexidade é um grande problema. Nada, nós estamos aí nesse discurso vazio da, da CPMF, que não é CPMF, esse imposto de transação digital que vai na contramão do que o resto do mundo está fazendo, porque, por exemplo, so, são atualmente 11 países que têm impostos semelhantes. A ampla maioria deles está focada, na verdade, em aumentar o número de transações digitais, reduzir o saldo circulante na economia. Por exemplo, no México. No México, você paga esse imposto análogo que o quer. É, se você realizar saque em transações digitais, não é um imposto completamente problemático. É, a, a concepção dele na Hungria deu muito errado. Que a Hungria é o estudo de caso mais próximo que a gente teria, e aí disfarça outras coisas perigosas. Por exemplo, essa questão de que a, a desoneração da folha de pagamento vai gerar um um incremento de contratações. Pura bobagem. A gente já tem estudos de caso disso. Foi tentado no governo Dilma e não teve resultado esperado. Porque o problema do emprego do Brasil não é esse. Isso aí vai servir para quê? Para aumentar a margem de lucro das empresas, pura e simplesmente. Então é que nem o Pedro falou. Eu acho que o grande problema é que a gente tem um governo orientado para o mercado só que o que é bom para o mercado não necessariamente é bom para a economia real. Por exemplo, a gente tem um, na própria reforma tributária, a gente tem um exemplo-chave disso. É, nós vamos ter imposto de 12% sobre consumo, mas para as transações bancárias de 5,8% só. Então, veja que assim, é, eu acho que o principal problema de qualquer política que ele tenta fazer é esse que é sempre orientado para o mercado. Só que isso é distante da economia real. De novo, a gente volta ali na concepção filosófica do trickle-down. O incentivo para as camadas superiores vai gotejar para o resto da população. Isso vai acontecer? Não, o próprio, o próprio caso americano. Isso aí, o próprio, se, se era um pináculo do Regonomics, o próprio George Bush, pai, sucessor do Reagan, já falava que aquilo ali gerou uma economia vodu. Só que o Guedes é incapaz de ver isso. Ele está encastelado na Faria Lima e não vê o resto do mundo.
1: Eu, eu só ia fazer um comentário né, breve. Primeiro que o Beck está aí. Dá um oi aí, Beck, para quem você não deu ainda, né? que você acabou de entrar.
0: Opa, meus caras, tudo bem? É, eu entrei um pouco atrasado hoje. É, e é isso. Vamos que vamos.
1: <risos> não, é tranquilo, Beck. E eu só queria também comentar que uma coisa que eu percebo muito, ainda mais né, nessas questões, essas pautas econômicas do governo, é, primeiro que eles estão tentando reciclar tudo que foi jogado fora no Chile. É, pauta neoliberal chilena, que a gente viu que 90, praticamente 80% da população quer mu uma mudança completa disso. Porque não funcionou e fodeu com as camadas mais pobres, até a classe média, né, se não me engano. E também que essa ideia né, de de que gasto, que gasto né, não é investimento, é gasto, é, o dinheiro público que é utilizado para é, investimentos públicos, né, como educação, escola, os funcionários públicos no geral, tudo que é público é visto como gasto e como algo que é, acaba meio que atacando o sistema, né? Olha, vocês pagam muito imposto ou, e por conta disso vocês vivem na merda, quando na verdade não é isso que deveria estar sendo atacado, né? que na verdade são outras questões, que é essa visão de tentar trabalhar o estado como tentar trabalhar o estado como se fosse uma empresa, né? Não como se fosse um estado. O estado não tem não é para ter lucro, né? Para ter o retorno para a população. que digamos investe nele, né? Não É mais ou menos isso que acaba acontecendo?
4: Sim, com certeza. E aí você pega, isso está essencialmente ligado ao discurso privatista. É, por exemplo, o Marco do Saneamento que foi aprovado esse ano, de permitir, de permitir abertura e privatização para as empresas de saneamento. Isso é uma grandissíssima bobagem, porque, na verdade, o, operações de saneamento básico não dão lucro, elas dão retorno social, e não tem uma métrica monetária. Se você pega ao redor do mundo, nos últimos cinco anos, mais de mil concessões de, de operação de saneamento foram devolvidas para o Estado. Porque é algo inerentemente deficitário. Por exemplo, Paris mesmo foi devolvido. Não é algo que dá um retorno financeiro. É uma operação cara, uma operação que mesmo nas capitais opera no prejuízo, só que ela tem que existir. Nesse delírio privatista, nós vamos ter igual cidades indianas, que cada quarteirão é uma empresa diferente operando saneamento, você não tem interligação da rede de esgoto, e é isso. É uma coisa que é difícil de mencionar o que é o retorno, o retorno social. Se amarra, por exemplo, nos Correios, nos Correios que são a grande menina dos olhos do, da privatização agora. Os Correios, na verdade, fecham com lucro. Fecharam a operação com lucro, acho que de 190 milhões ano passado. Só que a questão é que num país de dimensões continentais, você esperar que um desenho de mecanismo em que o, o cidadão opera com lucro em São Paulo então, como contrapartida, ele tem que operar com prejuízo no rincão do Amazonas, a vida não funciona bem assim. Você perde completamente a dimensão do que, que é um investimento social, que nem você falou.
2: É, Pedro, eu queria te fazer uma pergunta, na verdade. É porque ontem, na comissão mista, no Congresso Nacional é, no combate contra a pandemia, o Paulo Guedes afirmou, abre aspas, que só as reformas vão transformar a recuperação baseada em consumo e crescimento com investimento, fecha a ata. Eu queria que você explicasse isso um pouco melhor. assim. É possível que exista uma recuperação econômica baseada é, no mercado financeiro, no consumo, sem auxílio emergencial, sem emprego, sem renda? O Paulo Guedes está delirando? Você pode explicar isso um pouco melhor?
5: Então, no Brasil eu acho isso um pouco difícil O mercado financeiro ele nunca foi a base de recuperação econômica Em nenhuma das crises que a gente teve Se pegar a história econômica do Brasil O mercado financeiro ele não é um agente tão ativo assim No Brasil No Brasil. Isso acontece em outros lugares do mundo, sim Existe, Pode ter uma recuperação é, por meio de ganhos de renda de mercado financeiro Porque também são agentes privados Mas em, é igual eu tinha falado acho que até mesmo no podcast passado é, a pandemia ela é um momento muito atípico então o auxílio emergencial ele entra com a mão na roda sabe? porque ele tenta resolver um problema do, do momento atual, né? não pensando muito no médio e longo prazo se você tentar fazer, por exemplo, igual tentaram fazer no começo do governo, reforma trabalhista aí tá, vamos fazer a reforma trabalhista para conseguir é, melhorar o nível de desemprego, aí vai, o desemprego, vai e aumenta entendeu? aí fala ah não, mas aí tá vendo, se não tivesse feito a reforma trabalhista, estava ainda pior então assim, essas reformas elas medem muito médio e longo prazo. E eles vendem ela como se fosse algo imediatista. Entende? Assim como por exemplo essa recuperação. Ah não, a recuperação do Brasil vai passar pelo mercado financeiro. Isso pode ser uma coisa muito de médio e longo prazo. E eu ainda assim duvido porque o, o mercado financeiro não tem sido um agente ativo durante a história econômica do Brasil. Entendeu? Aqui ele gera muito mais, ele trabalha muito mais na área de especulação do que um agente ativo de investimentos. Sabe? Então, recuperação econômica aqui no Brasil, na maioria dos casos, a gente sempre vê intervenção estatal, geração de investimento, realização de obras. Entendeu? Gerar renda é, em si, o Hidalgo até falou: ah, não, o pessoal vê como gasto. Mas o pessoal tem que lembrar também que gasto gera renda. Entendeu? Gasto, você pode usar essa palavra, não tem problema se você usar. A palavra como gasto é porque isso gera renda, entende? Esse gasto ele vai para algum lugar, ele escoa para algum lugar, ele chega em algum lugar, então gasto gera renda também. Renda gera faturamento, faturamento gera emprego, entende? Isso aí é uma, é uma cascata que pode ser é, facilmente explorada através de multiplicadores fiscais, né, que é o conceito de você ter um investimento X e para esse investimento X você ter uma, né, um aumento maior do que aquele investimento inicial. E em relação ao, ao exemplo passado que eu queria ter comentado também, essa questão do estado da déficit, né, o estado de trabalhar sem lucro, isso é, assim, é até uma percepção que as pessoas deveriam ter isso mesmo. O estado, ele é uma instituição, é um ente que ele realmente, ele não precisa dar lucro em todas as suas instâncias. É recomendado que dê, claro, né? A gente quer empresas que deem lucro. Mas por exemplo, você vai bancar uma Itaipu da vida, uma empresa de, né, uma barragem. Fazer um, um plano de energia. Nenhuma empresa privada consegue entrar nesse segmento e bancar uma construção desse porte, sabe? É porque, obviamente, isso vai dar um prejuízo muito grande ao longo de muito tempo, até um dia que saia da lucro. Entende? Então, o Estado ele é importante nesse segmentos, onde você não sabe muito bem o que está por vir e você consegue bancar mesmo assim a obra porque você não está muito preocupado na questão lucrativa do negócio e sim na no retorno social entende porque essa é uma função uma das funções básicas do teu estado essa questão de você fazer uma obra ou bancar alguma alguma dessa, desses aparatos de forma a gerar mesmo prejuízo sabendo que vai gerar prejuízo entende então é um dos exemplos também que pode ser dado nesse sentido
4: e esse ponto que você colocou é importante também, porque a gente tem que sempre lembrar que, mesmo, no, mesmo nos países desenvolvidos, o, a presença do Estado na formação de capital e na, no desenvolvimento tecnológico é elevadíssima. O Estado consegue assumir o risco do desenvolvimento tecnológico porque a relação de retorno dele é diferente do setor privado. Se, por exemplo, a infraestrutura de tecnologia que nós estamos usando para fazer esse podcast é 100% vinculada à, à pesquisa militar nos Estados Unidos, o setor privado conseguiria assumir esse risco, considerando a necessidade de um retorno em três, quatro trimestres? Não conseguiria. A gente tem que desmistificar a presença do Estado na economia. Tem um excelente, tem um excelente livro. É de dois autores radicados na, na Inglaterra Chang e Grabel, Reclaiming Development que eles traçam que na verdade todos os países que são atualmente desenvolvidos industrializados tiveram um forte intervencionismo estatal durante os seus estados é, primários e até mesmo tardios de desenvolvimento intervencionismo comercial, intervencionismo fiscal intervencionismo industrial e mesmo dos países em desenvolvimento que já atingiram patamares maiores, como no, no leste asiático, até mesmo a China e a Índia, de novo, o planejamento e a intervenção estatal são grandes. Então, por quê? Por que cargas d'água? No Brasil, a gente vê esse discurso encarnado do, do Paulo Guedes do contrário. Por que que aqui nós temos que aderir a essas linhas que datam desde o Consenso de Washington de nos amarrarmos no, no setor privado como, como motor da economia, diminuir a presença do Estado. Isso é muito mais uma concepção política do que econômica.
1: É questão de
5: fé, até eu falei mais do que, do que política, é uma questão de fé, é no que você acredita, que é assim, ponto. as na verdade, as coisas podem não funcionar assim. Eu falo podem porque... Eu, estudando economia e tudo que eu já li sobre economia, eu sempre tomo muita cautela em afirmar as coisas. Entende? As pessoas deveriam tomar o mesmo cuidado. Entende? Isso aqui não é uma questão de fé, é uma questão de dados empíricos, de você olhar teorias e falar isso que acontece quando isso acontece. Isso daqui é assim porque deu isso, isso e isso. Entendeu? E não chegar numa simples questão de fé e achar que as coisas são assim e vai lá e faz. Igual tá acontecendo, parece uma religião. Parece que o é, está é... seguindo uma religião e, e vai de olho fechado e vai na fé que ele tem.
4: Mas é o né? É um, é um, é um culto forte. Eu, eu só queria concordar com o, nesse, com o Pedro nesse ponto, que eu acho que realmente a fé é um elemento muito, muito forte no pensamento do Paulo Guedes. Ele não tem muita distância de uma, de uma da Maris da vida, por exemplo. A questão toda dele é a crença. É um belo de um vendedor de promessas. Vejam que tudo que ele fala é isto vai acontecer. A gente acredita que isto vai acontecer. Em 10 anos, isto vai acontecer. É um materialismo promissório. É uma coisa completamente desvinculada da empiria.
0: Ah, sim. Não, me desculpem. É... É, Recente, no último podcast, a gente entrevistou um camarada que é, foi, foi preso político na época da ditadura. E ele falou uma, uma frase que eu achei muito interessante: é, que o Paulo Guedes, na verdade, ele é, um, ele é um economista fracassado e teve um sucesso bom, um bom sucesso como especulador, né? E aí, de fato, a gente vê essa política econômica do, do Paulo Guedes, ela é totalmente desastrosa, assim, ele não conseguiu fazer nada daquilo que ele, que ele prometeu que ia fazer, e, na verdade o, o desemprego só aumenta, é, é, aí teve essa questão do, do auxílio emergencial na época da pandemia, ficou né, uma, uma coisa meio, meio assim, porque o Paulo Guedes não queria, e aí o Bolsonaro queria pagar e R$ 200 reais, aí fechou por 600, aí depois voltou para 300, quer dizer. É, o Paulo Guedes ele, ele, ele também parece que é, reduzir o desemprego no Brasil e melhorar a condição de vida das pessoas não é um, uma prioridade para ele. Como que vocês veem essa, essa questão de fato? Assim, é, como, como, como que vocês projetam 2021? Assim, como que vocês veem vocês esse cenário hipotético?
1: E rapidamente, assim, até lembrando aqui que o Beck falou dessa questão da vida, é, eu lembro que recentemente até saiu aquele, aquela informação de que eles estavam até comemorando o fato da Covid estar tá matando idosos, porque isso seria o fator para reduzir a questão da aposentadoria no Brasil, né? Então, isso já deixa um pouco claro o posicionamento deles. Necropolítica
4: ah. total, né? É, mas isso é uma coisa chave no pensamento liberal também. Nós temos que lembrar que na concepção liberal, a gente não vê o indivíduo enquanto ser humano, a gente vê o indivíduo enquanto vendedor de força de trabalho. E aí o, o trabalhador ele é facilmente substituível. Se você perde um trabalhador aqui, tem, tem mais 10 na, numa, no manancial de, da força de trabalho para substituir. Então isso, de novo, amarra com a visão de mundo dele. Só que nesse ponto de uma projeção para 2021, eu não sei se dá para gente dá pra gente ser muito otimista, não. Assim, em economia é difícil da gente é, fazer alguma perspectiva para qualquer coisa, mas no ponto específico desse governo, você vê, por exemplo, a manipulação de dados que foi feita na semana passada para mostrar que aquela recuperação de 7,7% do PIB no último trimestre para indicar a curva em V do Brasil, só que na verdade o Brasil ainda está deficitário. Eu acho que na verdade com o fim do, do auxílio emergencial. A incapacidade do governo de, de decidir um novo programa de renda básica. Eles não conseguem acertar nem o nome, era renda cidadã, depois vira renda Brasil. Lançam o, lançam o programa a público, sem ter uma fonte de financiamento, batem cabeça em público. Acho que juntando a incapacidade de repertório econômico do Guedes com a incapacidade política do governo, é difícil a gente imaginar um 2021 sequer razoável. Porque o Estado já demonstrou que não quer ser protagonista na recuperação econômica. A gente quer ceder isso para o Mercado financeiro para iniciativa privada. O Brasil tem números muito ruins. Você pega, por exemplo, os últimos indicadores de, de formação é, bruta de capital fixo. Se o recomendado para um país como o Brasil é de 25%, nós estamos na casa dos 18, 19. O Brasil já está com alguns problemas estruturais. O governo quer se omitir. A tempestade política é diária lá em Brasília. Cada dia nós temos uma crise diferente. É difícil ser otimista com o ano que vem.
5: É, eu, eu sou alinhado com o Henrique, também acho que para previsões positivas no ano que vem, eu não vejo nenhuma. Vou me até a, a comentar sobre o um, que o companheiro falou no podcast passado. É, a questão do Paulo Guedes né, ser um exímio ator no mercado financeiro, mas um político deplorável, eu acredito que sim né? realmente o Paulo Guedes ele deve ter uma expertise boa para o mercado financeiro né é uma pena que assim, quando você faz o curso de economia ou estuda economia na pós-graduação, isso não tem a ver necessariamente com o mercado financeiro é importante que o economista domine essa área, entenda é, e não é necessário que o economista saiba investir na bolsa de valores ou saiba os meandros do mercado financeiro, não mas é importante que tipo, ele entenda a relação do mercado financeiro com a economia só que a economia não é mercado financeiro, entendeu? muita gente confunde isso, muita gente acha que o profissional de economia, o cara que entende das teorias, até o policymaker, ele, ele tem que ser um cara do mercado, porque o mercado financeiro é a chave das coisas e não é assim que funciona, o Paulo Guedes, assim, quem trabalha no mercado financeiro é um emprego à parte, você quer saber como investir, você não pergunta para um economista, você pergunta para um cara que trabalha no mercado financeiro, entende? porque são coisas à parte, por mais que elas tenham interligação, são coisas à parte. A única coisa que eu também queria responder a pergunta da Júlia lá atrás, que eu acabei não falando nada. Mas eu acho que a política mais, assim, away, mais nada a ver do governo foi a emissão da nota de 200. Até, até hoje eu ainda não consegui entender um pouco disso. Eu entendo assim a as justificativa eu entendo que talvez poderia ser um gargalo de, de nota, mas eu ainda não entendo por que, que ela, do nada, no meio da pandemia, saiu essa nota de 200, sabe? Acho que foi a coisa mais assim, sem pé e nem cabeça, que que o governo poderia ter feito naquele momento, sabe? E realmente a população ficou toda confusa, assim não foi nem tão bem explicado sobre o, o que era e o que deixava de ser aquela nota. Até hoje eu não vi ela ainda. Não sei se é porque eu não estou saindo de casa, mas eu ainda não vi a nota. É o o troco para muita gente, então tipo também é, é outro ponto descolado da realidade, né? Que é mais uma vez uma das características assim que eu acho mais fortes no Guedes, é esse descolamento da realidade brasileira, é né? que tem assim, é um desconhecimento da economia brasileira e da realidade desta. Entendeu?
4: Mas é um indício de uma coisa mais preocupante também. Um descompasso entre a política fiscal e a política, econo e a política monetária nesse governo. Nós já tivemos vários atritos públicos entre o Roberto Campos Neto e o, e o Guedes. E essa nota de 200, na verdade, mostra um desalinhamento houve certa houve certa resistência pública no, no Ministério da Economia em relação à nota os argumentos não bateram muito disseram coisas sobre sobre aumentando na pandemia demanda por conta do auxílio emergencial
5: que A o que, justificativa... detalhe o que detalhe vai contra o CPMF né porque tipo você vê que e, é um compasso isso, enorme você quer isso restaurar, que eu
4: ia falar fala fala pode falar é, você ia, você coloca que a emissão de uma nota de maior denominação vai contra o imposto de transações digitais, porque isso aqui aumentar o meio circulante, e ao mesmo tempo vai na contramão do resto do mundo, que vem diminuindo notas de valores superiores. Ou seja, você já vê que o Banco Central e o Ministério da Economia estão desconectados, e o Ministério da Economia está desconectado da realidade uma, uma coisa simples: um Lobo Guará. Já mostra que tem sérios problemas de elaboração de política nesse governo.
1: Aquele. A, a nota veio com cheiro de queimada, né? A gente tem que lembrar que eu cheguei a pegar uma dessas notas na, na minha mão, né? É, primeiro que ela não é adequada para deficientes visuais. Ela tá ali fora do padrão das notas. Parece que foi uma. É, então parece que foi uma coisa feita bem assim nas coxas, bem corrido. Eu vejo mais como uma forma de tentar mostrar que o. Alguém está trabalhando ali no Ministério da Economia, né? Porque, se não me engano, foi ainda mais na época que o Guedes estava mais sumido, né? Que estava naquela questão de que ele vai e não vai, vai e não vai. Que até é uma pergunta que eu quero fazer para vocês, porque, assim, 2020 foi esse ano atípico de pandemia. Apesar das pessoas não quererem é, assumir essa realidade, que é uma coisa muito atípica você viver uma pandemia, né? E as pessoas querem voltar à normalidade que não existe mais, pelo menos até ter vacina. Não sei nem se vai ter depois, vai ter uma normalidade depois que tiver a vacina, né? A gente ainda tá tentando descobrir isso, com o risco do governo querer confiscar a vacina aqui de São Paulo, inclusive. Que tá essa loucura essa guerra da vacina cyberpunk do século XXI. E eu quero saber de vocês, assim, com tudo que o Guedes tem feito, né, nesse ano, porque a gente já comentou sobre CPMF, sobre notas de 200, sobre imposto. Posto. teve a questão também que acho que é legal vocês comentarem é, que no começo da pandemia ele mandou com 5 bilhões a gente aniquila o coronavírus a gente está vendo que o coronavírus não foi aniquilado e ele ganhou 20 bilhões e não usaram todo o dinheiro da pasta da saúde inclusive eu quero saber de vocês se vocês acham que o Guedes tem mais um ano de vida no governo Bolsonaro ou, ou se ele vai dar uma enxotada dele de lá porque a gente vê que está tendo muito conflito e que a pauta não está andando, né não está dando os resultados que o Bolsonaro quer isso, o Bolsonaro não, tá, é, não não demitiria o Guedes por, por conta dele ser incompetente, mas é porque ele está é, acabando com a imagem do Bolsonaro, porque é isso que ele se importa, né? ele se importa com a imagem dele não com as pessoas que, que ele está governando, né? pra, é, a, o negócio do Bolsonaro é governar para ele e para os filhos dele, o, que, o resto é resto. Então, se está manchando a imagem dele, ele vai dar um jeito de se livrar disso. É por isso que ele ainda está pesando na cloroquina e não está querendo investir em vacina, porque seria uma derrota dele né, não funcionar. O que vocês acham disso?
4: Olha, fazer previsões em relação ao Bolsonaro já é uma contradição ter é um erro de princípio. Por quê? Porque fazendo previsão a gente assume que nós temos uma racionalidade e que o agente que nós estamos fazendo previsão é racional também. No caso do Bolsonaro, essa racionalidade não existe. Não tem como a gente, enquanto agentes racionais, fazer previsão de um ente completamente irracional. O que ele, o que ele faz é de veneta por princípios que nem dá para especular. Agora, esquecendo isso por um ponto e tentando imaginar que ele agiria como um indivíduo relativamente normal, nós temos sempre que lembrar que esse governo Bolsonaro, do ponto de vista político, é um Frankenstein. Você teve uma associação de vários agentes, de várias agendas contraditórias entre si. Você tem o núcleo lavajatista que se revestia da, da hora de combate à corrupção, que já foi enxotado o governo. Você tem a ala militar, que está lá claudicante, se submetendo a um tanto de humilhação para manter os cargos. Você tem a ala evangélica, que os neopentecostais são até momentos que têm tido maior sucesso em, em, em placar política no governo. Você tem a ala liberal, liberal entre aspas, encarnado pelo Paulo Guedes. Essas agendas são muito conflitantes entre si. E ainda você tem os Olavetes, né? Esquecemos desse núcleo importante. Eu acho que o a gente está princípio...
1: fudido essa questão, né?
4: Eu acho que o principal conflito nesse momento no governo Bolsonaro é entre os remanescentes da, da ala militar e a ala liberal do Paulo Guedes. Nós podemos ver isso em coisas simples. Por exemplo, o Braga Neto articulando junto com o Rogério Marinho o lançamento do programa ProBrasil, um programa de incentivo econômico na linha do PAC, sem dialogar com o maior interessado, que é o ministro da Economia. Porque, na verdade, é difícil que você tenha um governo militar que ainda está pensando em uma maior participação do Estado na economia, coexistindo com o Paulo Guedes, que é diametralmente oposto. Logo, a confusão é gigantesca. O Rogério Marinho passou o ano inteiro articulando para tentar remover o Guedes, para tentar assumir a pasta da economia. Ele esteve perto de conseguir isso, aparentemente, pelos bastidores. Só que ele perdeu o apoio do, do Tarcísio, que é o ministro do Bolsonaro, que provavelmente tem a melhor aceitação pública, já que a inaugurar a estrada sempre, sempre ganha votos. E agora quem está para ser enxotado é o Rogério Marinho. Então, eu imagino que, mesmo sem entregar resultados... O Guedes tem uma sobrevida porque a imagem dele como fiador do governo ainda é muito forte. É, a imagem dele enquanto posto Ipiranga, ainda mais perdendo o Sérgio Moro, ele ainda resiste como um baluarte do governo, já que o, a terceira parte do tripé que foram os militares já foram enormemente diminuídos em público. Então, eu, eu, eu imagino que o Bolsonaro vai tentar carregar essas duas visões de mundo altamente contraditórias entre si, de um desenvolvimentismo, entre aspas, militar, com o liberalismo do Guedes. Isso aí vai dar zero resultado, porque são duas coisas altamente conflitantes, mas, de um ponto de vista puramente eleitoral, eu imagino que ele carrega o Paulo Guedes até a eleição, salvo algum surto momentâneo que tem sempre uma chance gigante de acontecer.
5: Nessa linha, essa linha interessante você me falar que não sei se vocês lembram, na pré-candidatura do Bolsonaro, né, aquela época mais eleitoral, assim, bem um pouco antes da eleição, ele fala muito de questão de grandes obras, tal, nessa pegada mais intervencionista do regime militar, né, da ditadura militar, e aí o, o Guedes até tipo, era totalmente contrário a isso, e, e o Bolsonaro não conseguia perceber que o ministro da economia que ele estava topando, era um cara totalmente contraditório com a visão da ditadura militar, né? que é o, que o, a grande inspiração do Bolsonaro. E aí você vê que tipo tem toda essa questão desse antagonismo entre os dois, certo? E aí você também fica um pouco na questão do Guedes ser esse ator político mesmo, sabe? Então, o que o Henrique diz, né? Tipo, você pegar ele como... é um Botar ele num pedestal e falar esse aqui é o meu ministro da economia, eu tô casado com ele, né? igual ele costuma dizer, tô casado com ele e eu vou até o final. É mais um ator político porque o Guedes já não está dando conta da pauta econômica que já faz muito tempo primeiro ele demorou seis meses sete meses para passar uma reforma né uma reforma pelo menos fazer tentar fazer alguma coisa né de ponto de vista econômico e assim totalmente atrapalhado né? ficou meses e meses para discutir né e assim totalmente errado várias coisas o governo teve que ceder porque estava assim coisas absurdas e aí você vê que o Guedes não tem condição de liderar uma pauta econômica, ainda mais num país tão grande quanto o Brasil. E ele fica muito mais como um ator político, ainda mais depois da saída do Moro, mais para tentar sustentar né, sustentar o governo de uma forma política mesmo. É um fantoche, né? vira um fantoche. Ele, por si só, ele já não tem mais engajamento político nenhum. Ele não consegue mais realizar as pautas que ele quer, que são absurdamente retrógradas. Né? Ele não teria essa condição em nenhum governo. Se nem governo mais... Maluco mais fora da caixinha que a gente já teve em toda a história do Brasil. Ele não consegue fazer isso. Imagina um governo regular. Então, esse fica um pouco. Ele está mais como um ator político do que qualquer coisa. Por isso que eu acho que ele vai ficar mais tempo nem.
2: Falando em. É, ele está ali né para
1: imposto... manter as aparências, né?
2: Falando em imposto em piranga seria muito interessante se vocês fizessem essa analogia, assim, porque é muito curioso, né? É, eu não sei se foi esse ano que aconteceu todas essas coisas ou se foi no passado, porque o espaço-tempo anda muito esquisito, né? Mas olha que coisa bizarra, né? O Brasil para, passou de um grande produtor de pretor, petróleo, né? de é, A Petrobras como um, uma grande empresa estatal que fi, ajudou a financiar muita coisa no Brasil para um grande desastre, né? E eu acho muito, muito curioso, assim, que ele seja o Posto Ipiranga, sabe? Essa analogia com o Posto Ipiranga, assim. Tipo, o cara não consegue fazer absolutamente nada que traga qualquer coisa de benefício para a população. Inclusive, o auxílio emergencial foi a oposição que conseguiu dentro do Congresso, não foi. Não teve nada a ver com Bolsonaro, nem com Paulo Guedes. Então, Posto Ipiranga, Ipiranga do quê? Sendo que a gasolina está cara. O álcool tá caro, tá tudo caro, a comida tá caro, o povo tá cada vez mais pobre, mais fudido, tão sucateando a porra toda. Que posto Ipiranga é esse?
4: Ah, mas pro lugar que eles querem chegar, é um excelente posto Ipiranga. Nós temos sempre que lembrar que na, na concepção desse governo, é, o desmonte do Estado é um objetismo em si mesmo. Essa concepção de que nós temos que enxugar o Estado até o, até o talo, deixar as funções básicas e essenciais e eliminar todo o resto que não der para aparelhar, isso é concepção do governo. Então, quanto mais desmontado, realmente, nesse ponto de vista, ele é um excelente posto Ipiranga. Eles estão conduzindo com, com primazia essa capacidade de desmanchar o Estado. E se dependesse dele, talvez o Gaster já esteja entregando menos resultado nessa linha. Essa, <risos> questão, essa questão, por exemplo, é que você colocou da gasolina e do etanol, não está isolada desse governo. Isso aí a gente tem que amarrar com a, a política externa desastrosa, por exemplo. Eu acho que o ministro Ernesto Araújo é outro que merece uma análise muito específica e particular dele. Essa concepção. Dessa linda amizade muito unilateral do Bolsonaro e do Trump, nos leva a tomar decisões completamente bizarras, do ponto de vista econômico e do ponto de vista e do ponto de vista é, internacionalista. Você pega que, por exemplo, o Brasil é o maior produtor de etanol do mundo e nós zeramos importação de etanol norte-americana para poder agradar o nosso grande amigo Trump. Nós somos o maior produtor de soja tropical do mundo, maior produtor de milho e, e zeramos a importação dos produtos americanos. Nós cedemos a base de Alcântara, nós votamos, junto, nós votamos pela primeira vez em 60 anos com, contra os países latino-americanos pela presidência do, do BID em favor do candidato norte-americano e eles deram a vice-presidência para quem? Para Honduras, que assim, na, na visão deles é muito mais relevante que o Brasil. Então, a gasolina está cara, o etanol está caro, mas nós ainda somos melhores amigos do Trump e o Estado está se desmilinguindo. Então, nesse sentido, ele é um excelente guia mesmo.
5: Henrique, nesse sentido do BID, até conversando com o professor Fred, que é o meu orientador na UFMG, que ele foi representante é, do BID, do Brasil e do Suriname, né? Por um bom tempo. Ele disse que tipo isso não tá no estatuto, né? Dizendo que tipo assim, ah, tem, tem que ser só é, países latino-americanos né? na presidência e os Estados Unidos ali na, na vice, ou até em, sem nenhum dos dois cargos. Isso não tá no estatuto, mas nunca tinha acontecido isso. Sempre aquele, aquela conversa de corredor, sabe? Que você vai passando ali no bid e ele sempre fala: Ó, oh, não tem como deixar os Estados Unidos pegar a presidência do bid, tipo, não funciona assim. Entende? Então, sempre foram países sul-americanos naquela conversa de corredor. Todo mundo sabe que sempre foram países sul-americanos. Né? E aí, assim, o Brasil votou a favor dos Estados Unidos pela primeira vez, depois de 30 anos, e conseguiram eleger alguém para tomar conta do BID de alguém norte-americano, sabe? Isso, isso gerou realmente uma frustração assim, de muita gente. A gente ficou sem entender
1: nessa relação unilateral, né, que agora acabou. E ainda não foi reconhecida, né? A gente está isolado, né, Pedro? Acho que é até bom você comentar sobre isso, que essa política externa, junto com a economia, né, acabou deixando o Brasil um país isolado, porque esse amor com o Trump vai acabar em um mês, que quem vai entrar é o Biden agora, e o Biden já falou que se o Brasil não mudar certas posturas deles, eles vão meter as sanções econômicas no Brasil. Então, um país que já tá fugido economicamente vai mergulhar na piscina de bosta até o, até o fundo, né. E, assim, a gente tá brigando com com o nosso outro maior parceiro comercial, que é a China. Você pode não gostar da China, você pode odiar a China, você tem todo esse direito. Mas você tem que entender que sem ela, praticamente... Vou... Acho que vocês têm mais noção desses dados, eu tinha aqui, que grande parte da nossa exportação é para lá, né? Então, para onde é que vai isso? A gente vai produzir o quê? A gente, tá produ... a gente é um, um país que é uma faz... grande fazenda, que a gente ainda tem essa essa meio que economia colonial que a gente exporta o nosso o nosso matéria bruta E depois importa ela refinada né então o que, que que vai ser né tipo ano que que vai ser um grande ainda mais pós pandemia então eu, eu acho que a gente ainda não viu nem a ponta do iceberg o que vocês acham
5: vai
4: tudo é, para Israel ponto...
5: vai tudo para Israel
4: é, o, a, é o a outra grande nação cristã é. aliada... <risos> A nossa aliada...
1: Judaico-cristã é, aliada.
4: É o que a gente tem hoje. Agora, é, esse ponto que você tocou, em especial da, das, da grande fazenda do mundo, eu acho que vale a pena ressaltar o ponto que o Guedes é desconectado da realidade, porque, na verdade, é comemorado no Ministério da Economia que o Brasil proveja commodities, produtos agrícolas e primários para o resto do mundo já foi comemorado várias vezes em coletivas, eu acho que não passa na cabeça deles que fornecer produto primário não leva ninguém a nada, que a gente tem que agregar o mínimo de valor. Mas, ok, voltando ao ponto que você levantou aí, é... na verdade é complicado mesmo, porque nós estamos assim, nós só agora, por conta desse discurso político delirante, a gente está identificado com o quê? Com a Hungria do Orbán, com a Turquia do Erdogan, com a Bielorrússia do cara lá que é presidente há quase 30 anos. Então nós estamos completamente alienados nessa grande luta contra o globalismo e o grande reset E é delirante do ponto de vista prático, porque mais de um terço da balança comercial brasileira é em transação com a China. Nem na época do auge da doutrina Monroe e da dependência norte-americana a gente teve um patamar de negociação tão alto com o país só. Nós já estamos aí beirando os 40% de comércio exterior com a China. Está sendo constantemente alienada pelo, pelo Dudu do do Bananinho. A gente pega... E que, assim, a... nada
1: que eles não consigam em outro país, né? Nada Sim, que eles não exatamente. podem pegar em qualquer outro país que a gente exporta para eles.
4: Essa noção de que nós vamos derrotar a China se pararmos de exportar, se pararmos de exportar comida para eles. Gente, a própria China já estabeleceu um tanto de restrição ao produto brasileiro, já estabeleceu restrição à carne, já estabeleceu restrição à soja. Isso não é nenhum problema. O que nós vendemos não tem nenhum, nada especializado. O resto do mundo inteiro vende. É uma noção completamente tacanha e pueril de que a gente tem alguma força enquanto vendedor. Não tem. A gente está no caminho de alienar a China. Os Estados Unidos foi apostado uma relação pessoal que nunca existiu em vez de uma relação diplomática. Tá perigando a Argentina, que é nosso maior parceiro local. O, o, o Fernandes é ofendido dia sim, outro também. Outro Agora você vê o nosso presidente tá compartilhando no Twitter que aprovaram o aborto na Argentina, esse grande pecado contra a cristandade. Então é complicado. É uma política kamikaze. Não é nem uma necropolítica mais, é uma política suicida mesmo.
5: É pegando um gancho que a gente tentar juntar dois assuntos que a gente falou, né? a questão da nota de 200 vim com cheiro queimado e a questão da grande fazenda que o Brasil é, né? É a questão dos próprios incêndios na Amazônia também, que acho que a gente não, não tem comentado aqui, a gente não... Nem sei se tem tempo também para comentar, porque o podcast tá ficando grande, né? Mas acho que o ponto ápice do governo foi a destruição do, do Ricardo Galvão, né? Eu acho do, da presidência do INIP. Eu Henrique, a gente teve a oportunidade de assistir o Ricardo Galvão falar sobre isso no, no auditório da UFMG, a história principal, porque ele foi lá Abrir a Semana de Conhecimento da FMG e assim é muito triste você ver que é uma pessoa que tinha empenho dentro do INPE, que fazia acontecer, né, que reduzia o número de queimadas no Brasil, estava fazendo projetos para isso, para né, com satélites e tudo mais para acontecer cada vez melhor e por conta do, dos dados que são reais e foram divulgados do então, aumento do número de queimadas na Amazônia teve nessa né, essa destituição do, do cargo da presidência do cargo de galvão. Então também é um ápice assim, que a gente a pauta ambiental também é uma pauta importante que o governo tem tem deixado de lado e que a Marina Silva tem abordado sempre. No, na, na, sempre quando ela vem à voz, ela sempre fala dessa pauta. Então, eu acho importante dizer que o governo não tem cuidado do jeito que deveria, sabe? E até o... Eu não lembro agora onde é que foi essa conferência, mas o, o Bolsonaro também foi duramente criticado né por conta das queimadas. É, e o pessoal disse, assim, que de fato, tem que ter
4: um controle melhor sobre isso, sabe? É, foi isso aí que você está falando, foi no discurso de abertura da, da Conferência das Nações Unidas, que foi um discurso delirante, é, mas não foi, o... da...
5: não foi em Davos, né?
1: Foi
4: não, mesmo. não, foi Porque no... Davos, foi... Ele, foi,
1: aquilo, foi,
4: não, foi na ONU, foi na ONU. É. Foi, foi, na, foi na abertura da reunião da, das Nações Unidas. Um discurso completamente desvinculado da realidade. Agora, eu acho que realmente a demissão do Ricardo Galvão é emblemática, porque aquilo ali foi o um ensaio geral do que, é que viria no restante do governo. Nós tivemos em escala piloto tudo que o governo faria a seguir. O anticientificismo, a política rasteira e ideológica, a incapacidade de articulação, uma política ambiental desastrosa, antes do, do a gente ter que passar a boiada do Salles, nós já vimos ali na demissão do Ricardo Galvão que a boiada estava sendo preparada para passar. Então, aquele momento ali, nos primeiros seis meses de governo, já deu a nota geral do que, que seria o restante do mandato Bolsonaro.
1: É, foi o laboratório, né? Cara, Sim. acho que a gente já está chegando a uma, uma hora de podcast... É, a gente teve uma longa discussão aqui, falando bastante do Paulo Guedes, né? Dessa. Que é uma, eu, já, eu já assumi, assim, para mim, que, a, que é o neo, neoliberalismo, para mim, é uma seita de morte, porque é isso aí que vocês falaram mesmo, é né? você acreditar que vai funcionar. E sendo que a história já mostrou que não funciona. Que sempre que tem crises, por exemplo, tem que ter intervenção do Estado para poder superar essas crises. E que não só isso também, né? que para você manter esse bem-estar social tem que ter investimento do governo, se você privatizar tudo ninguém vai ter acesso a mais nada, o que vai criar crises sem precedentes. Né? Então caras, muito obrigado por participarem do programa de hoje, Pedro e Henrique, é, vocês são sempre bem-vindos aqui para conversar com a gente, a gente acha que tem muito o que falar ainda porque a gente tem mais dois anos de governo e é uma, essa caixinha de surpresas de desgraças que a gente vai abrindo todo mês, né? na verdade todo dia. E sempre tem uma desgraça nova. E eu acho que a gente ainda vai entrar no nosso pior no ano que vem. Por todas as projeções que vocês passaram aqui, que a gente está vendo. É, o pós-pandemia, pós o governo do Biden, é, as nossas relações com nossos é, parceiros comerciais. A questão de que a gente está entrando nessa espiral maluca teológica ou lavista. E nessa milícia que é essa família no poder, que tudo é para eles e por eles, né? Tanto que a gente viu o aparelhamento total do Estado a favor da família Bolsonaro e não a favor da população, que deveria ser, no caso. E da destruição descontrolada do país, né? Tanto na questão é, é, moral, ideológica, mas também no físico, é, na parte que a gente está vendo que é esse, esse capitalismo aceler, aceleracionista que a gente destrói tudo agora e depois o capitalismo dá um jeito da gente resolver lá no futuro que ele dá a solução de tudo a questão é que a gente não tem esse tempo para resolver isso, não é verdade? então como já é de praxe aqui no podcast eu peço para vocês fazerem uma divulgação aí de onde as pessoas podem encontrar vocês o Pedro já fez isso uma vez, já eu vou pedir então para o Henrique começar que ele é o nosso convidado inédito aqui no programa. Onde é que as pessoas podem te encontrar, Henrique?
4: Olha, no momento eu estou numa fase assim isolada do mundo e só no, eu só estou no Instagram. Henrique Bracarense no Instagram. Um dia eu volto ao Twitter, H Bracarence no Twitter, mas por enquanto no Instagram mesmo.
1: Não tem mais merch. <risos>
4: o meu e-mail é H Bracarence,
1: por favor, para as pessoas mandarem e-mails, para tirarem dúvidas. O Henrique enche a caixa de e-mail dele de um monte de coisa, para ele vai responder tudo, eu tenho certeza que ele fará isso. E, Pedro, mande de novo aí você que já participou aqui com a gente, chama o segundo programa que você participa. É,
5: pra me encontrar, eu, eu também acho que eu tô pior que o Henrique, na verdade, eu já não entro no Instagram, já faz alguns meses, Twitter, eu larguei, só vejo futebol no Twitter, e meu e-mail é pedrovegarcia4, gmail.com, o meu, tweet, meu
1: Instagram Sa é,
5: hã, pode falar, então. não, não, pode falar. É, o meu Instagram é Pedro v Garcia, underline E meu Twitter é PVG maiúsculo. Garcia, né? Completando, e o R maiúsculo no final.
2: Gente, eu só queria comentar Sabe onde que eles eu podem acho te muito também? chique quem, quem usa e-mail, de verdade. Eu acho muito chique.
1: É, aí, né? Sabe onde eles podem te encontrar. No programa que você gravou com a gente aqui. quando o nosso, nosso podcast a gente se chama Metamorcast. A gente teve essa reestruturação e essa mudança de identidade visual para rádio metamorfose. Uhum. Mas está lá, você pode encontrar com o, o Pedro quando a gente falou do arroz. Né? Então acho que isso ainda está muito em alta porque não mudou. O preço do arroz não baixou, gente. O preço do arroz está tá naquela ainda, né? Acho que deu uma flutuação, mas ainda está caro pra cacete. Então, muito obrigado de novo por participarem do programa hoje. E eu espero vocês aqui novamente em breve, viu?
5: Eu, eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado pelo convite, Dalgo aí. O BEG, a Lala e a Ju também. Obrigado aí pelas palavras, pelo, tipo, depois também vocês tem que falar mais pra gente ir discutindo também, gente. Porque se deixar o Henrique aqui, a gente fica
1: falando até, até não, vocês o Vocês são especialistas, vocês tem que falar mesmo, a gente aqui tá só, só fazer as perguntas, as perguntas importantes para serem respondidas.
3: É verdade, Pedrinho, prazer ouvir você, tô com saudade, e nosso Henrique, assim, não, não conhecia, né, assim, não conheço pessoalmente, tô conhecendo aqui, mas adorei.
4: E isso eu agradecer. Muito, muito obrigado, eu que agradeço o convite, foi uma ótima discussão. Gostei bastante, estamos aí para futuros programas.
1: Bom, gente, depois dessa conversa longa, né? Depois pra, a gente sempre está falando de liberalismo aqui, mas nunca para falar bem, né? Acho que já virou meio que a cultura do jogo do nosso podcast. O dia que tiver algum liberal que a gente consiga trazer aqui para falar bem do liberalismo, a gente vai trazer. Como essa pessoa não existe, é, acho que esse programa nunca vai existir. Então, bora para o nosso bar, né, para nosso botiquim, que a gente tem muito o que conversar. Bora lá. <música> eu queria começar esse botequim primeiro agradecendo a todos, né? novamente a gente encaminhou essa semana os jornais impressos do, da, do Jornal Metamorfose, então é sempre bom a gente agradecer as pessoas que puderam ajudar e que em breve vão estar recebendo esse jornal em casa, assim como eu também quero agradecer a Stalo Podcast, porque eu recebi aqui em casa o quadro que eles mandaram com o nosso podcast, né? em comemoração a nossa parceria então tipo muito obrigado mesmo a todos da Estalo por terem acreditado no projeto e darem essa oportunidade para a gente fazer parte do selo né então eu fiquei muito feliz em receber eu já pendurei aqui na minha na minha porta não na minha porta na minha parede ele está aqui em cima da minha estante de livros e foi muito legal estar tá recebendo esse pequeno mimo né que eu acho que é bom para a gente estar tá sempre lembrando que o trabalho que a gente está fazendo está sendo um, um bom trabalho então para começar esse butiquinho eu quero falar com a Ju e para falar né, o que que você fez essa semana no Jornal Ju?
2: Então, queridos, primeiro eu queria agradecer a todas as pessoas que se inscreveram no nosso formulário online para receberem em casa de forma gratuita o JM contra a censura. A gente vai conseguir, a gente vai conseguir não. Enviamos é, para 60 cidades exemplares em breve, inclusive, quando esses exemplares chegarem nessas cidades, a gente vai disponibilizar um mapa com todos os coletivos e cidades que é, o jornal tá, né? Tipo formas de vocês se contratarem esses coletivos essas pessoas para poder tentarem é, terem em mãos, né, um exemplar e meu, a gente está muito orgulhoso Goiânia, inclusive, eu queria mandar um beijo Porque várias pessoas Em Goiânia, coletivos, casos culturais Estão recebendo em primeira mão Porque imprimimos aqui Na terra do Piqui, o jornal Inclusive é, Várias edições, mais de 30 exemplares Já estão disponíveis Para serem pegos de forma gratuita Lá na Casa Liberte Em qualquer dia, em qualquer horário Que eles estiverem funcionando É só ir lá e pegar um, um exemplar gratuito é, e, assim, é um como a gente está nesse corre, né, gente? Somos um jornal independente. E é um corre muito grande imprimir, distribuir, construir matéria, etc. A gente tá focando um pouco nisso. Então, infelizmente, essa semana não publiquei nada no online. Mas eu queria muito que vocês entrassem no www.jornalmetamorfose.com e entrassem na barra JM Contra a Censura. Porque a gente já publicou o PDF do jornal, então você pode acessar e ler as matérias que são muitas e super importantes e, enfim, textos longos e etc, vocês sabem como a gente escreve é online por pdf, está gratuito é só dar uma olhada lá, vocês precisam não precisa nem baixar dá só para clicar e ver então é muito conteúdo, vale muito a pena vocês verem, se vocês não conseguirem uma edição impressa vocês podem acessar online e é isso, queridos, compartilha a informação, porque é, esse ano foi um ano de muita censura e a gente provou por A mais B que isso é real. Então, acho que é, esse é um trabalho feito coletivamente. Eu estou muito orgulhosa, muito feliz com os meus camaradas. E é isso, queridos ouvintes. Muito obrigada por todo o apoio, amor, carinho e divulgação que vocês também estão fazendo nas redes com esse exemplar maravilhoso. Queria mandar, inclusive, um beijo para a para nossa artista e diretora de arte do projeto e Olivia Lodge, que foi a diagramadora e designer gráfica do JM Contra Censura. Inclusive, ela fez todas as artes do, da campanha é, e o nosso estético do jornal online. Um beijo para vocês duas. Vocês duas são geniais. Isso não seria possível sem vocês. E é isso, queridos.
1: Perfeito, Ju. É, então, tem que agradecer. Esse eu espero que seja o primeiro jornal impresso de muitos que a gente vai fazer ainda. Eu acho que a gente pode tornar isso uma tradição anual, a gente fazer um jornal impresso por ano com, o nosso financia com financiamento coletivo. Eu acho que, ainda mais porque eu quero cobrir aqui as paredes do meu, da minha, do meu quarto aqui com a capa né, dos jornais no, e colocar eles enquadrados bonitinhos. Agora, né, como sempre, Laís Vieira, o que, que tem de bom no seu no Jornal essa semana? Deu para fazer alguma coisa? Deu tempo? Olá,
3: pessoal. É, Então, assim como, como a Ju, é, é, por conta né, da nossa edição especial impressa, a Ju acabou se deslocando do Rio para Goiânia, então eu fiquei auxiliando ela nessa em, toda, em todo esse rolê de imprimir, distribuir os jornais, enviar os jornais pelo, pelo correio. É, então, a gente ficou muito mais focado nesse projeto do que no site, essa semana, mas está assim, tá maravilhoso. Eu reitero o convite da Ju, se você não conseguiu uma cópia física, é, acesse o PDF, tá maravilhoso. É, lá, particularmente, né, é, quanto aos meus textos, o meu foco é na parte da, da educação, né? obviamente como uma pessoa da academia, e na parte do meio ambiente mas você encontra textos é, de todos nós, do coletivo, é, do Hidalgo, de alguns convidados, pessoal convidado também que a gente publicou charge, então assim, a edição está linda, está maravilhosa, confiram lá, entrem no nosso site. E é isso, continue acompanhando aqui o no nosso podcast também.
1: Perfeito, Laís. E Beck o que temos de novidade sua no jornal? Bom, é... O
0: sabe que eu sou. Se eu pudesse me deleitar com outros prazeres da vida, como ouvir música, ver filme, e ficar coçando o saco mesmo, vendo a vida passar, eu faria isso. Mas como eu preciso sobreviver e eu sobrevivo da escrita, né? Então é, eu escrevo todo dia, mas essa semana tem um texto só meu no jornal, que foi um texto que eu fiz. É, e que eu achei que era uma data simbólica e não poderia passar em branco, que é uma matéria falando da importância da Clarice Lispector espectro para a prosa brasileira, inclusive para a prosa jornalística, para quem não sabe, ela ela é, brilhou nas redações dos jornais nos anos 50 e 60, é, era formada em Direito pela Faculdade Nacional, é, hoje a, a UFRJ, Faculdade de Direito da UFRJ, mas é, ela... Da, das escolas das leis, na verdade, aquela lista usou muito pouco, né? Eu, era, eu gostava mesmo de escrever, escrevia, vivia, é, é disso. Mas a nossa história, sobretudo a história da literatura, ela é contada do ponto de vista geralmente masculino, né? Uma coisa que a Júlia sempre fala para mim e eu realmente tenho que dar o braço torcer, isso é verdade, né? É, a gente tem muita pouca referência de, de mulheres e as mulheres, elas escreveram livros tão geniais ou mais do que os homens, né? Então, Fica a dica aí para você, é, ler a Clarice. Eu é, descobri a obra dela tarde, mas antes tarde do que nunca, né? Então, muito interessante, assim, a, a forma que ela escrevia, as crônicas e tal. Eu coloco a Clarice assim, no mesmo nível do James Joyce, é, a nível de inventividade estética, né? Na, na, na prosa, assim, uma prosa que ela rompia padrões e normas. Bom, é, dito isso, eu queria dizer é, e, e aqui puxar elogiar essa galera que fez esse jornal, né? É, principalmente a Júlia, a Dip e a Olivia, assim, que foram as pessoas que comandaram o jornal. Eu queria dizer, inclusive, que eu acho que está na hora das mulheres dominar o mundo e os homens pararem de encher o saco, né? Eu enchi o saco muito durante o processo desse jornal. <risos> inclusive ainda bem que eu, tudo que eu falei não foi ouvido porque ficou genial o trabalho. É, só queria fazer essa autocrítica e dizer também que como você você sabe eu eu sou da área da cultura então eu fui responsável pela, pela edição Garante cultura que teve cinco páginas né é, eu escrevi a maior parte da matéria da, das matérias mas também tem matéria da Júlia ali e da Júlia Moura que é a nossa colaboradora no jornal então são textos bem interessantes assim textos bem é, interpretativo, textos bem analíticos, eu não acredito no jornalismo declaratório, eu sou, todo mundo sabe disso, acho o jornalismo declaratório um absurdo, então tá lá, é, inclusive o jornalismo declaratório dá palco para maluco, isso é, import, é importante, a gente descambou nesse desastre do Bolsonaro grande em parte porque o nosso jornalismo, ele não analisa fatos ele simplesmente reproduz escrescência que é, as pessoas da direita falam com uma certa frequência no Brasil então é isso é, só queria também é, reforçar o que a Júlia e a Laís falaram entra lá no site baixa o pdf lê se revolta é, quebra tudo grita na sua casa saca é, passa esse jornal pra sua mãe pra sua tia pro seu primo pra sua namorada pro seu namorado até pro seu cachorro lê se for o caso então é isso meu povo
1: bom camaradas façam as suas despedidas então para os nossos ouvintes bom é é isso, minha minha
0: gente. Ficamos por aqui mais, uma, mais um podcast, mais um tema importantíssimo para os rumos né, desse ano dificílimo de 2020, o ano que levou a revista Time, veja, você é bíblia do liberalismo mundial, dizer que foi o ano mais difícil da história. Mas para o Paulo Guedes, que se diz um, um liberal né, de carteirinha, mas na verdade o, o Paulo Guedes, eu desconfio que ele nem saiba o que é o liberalismo, porque ele, ao meu ver, tem problemas cognitivos, isso é uma coisa notória, né? Então é isso, foi mais um podcast importantíssimo e ficamos por aqui. Assim, um beijo nos seus corações e que nasça neles a chama da, da revolução e do ódio contra o capitalismo.
2: Queridos, é, mais uma vez eu queria agradecer a todo mundo que nos acompanha, nossos leitores, nossos ouvintes, a todos os amigos, amigas e amigos que ficaram muito felizes em receber essa edição. É, eu queria agradecer muito a Goiânia que cidade maravilhosa está vibrando, cada pessoa que recebeu esse impresso, vibrou muito e isso é muito bonito é com jornalismo feito decentemente, é com informação feita com visceralidade contextualização que se faz trabalho de base, então é muito, muito, muito orgulho que a gente entrega isso para vocês de forma gratuita porque a gente sempre acreditou que seria possível há quatro anos a gente sonha com esse momento e esse momento chegou, então que venha mais jornais, que venha mais coisas e que o mundo se incendie inteiro de forma revolucionária, porque todos nós lutamos pela liberdade dos povos. Contem com a gente, se necessário mandem cartas, denúncias, é, desabafos e tudo que vocês quiserem compartilhar com a gente no nosso e-mail, que é sigametamorfosa.com, nas, nas nossas redes sociais, e eu fico por aqui. Eu tô muito grata, muito feliz, muito animada, e é isso, vocês vão me ver babando e felizona nas próximas semanas, provavelmente, porque eu tô, assim, radiante para esse jornal, gente. É isso, um beijo!
3: Bom, pessoal, eu acho que o Beck e a Júlia já falaram muito bem, e... É e assim, continuem alimentando seu ódio contra o capitalismo se informem, se informem em boas fontes fontes confiáveis, fontes que têm bases científicas então leiam é, leiam sobre vários assuntos se embriaguem de cultura, né, de literatura de cinema e vejam a realidade de vocês, tenham raiva alimentem o seu ódio e tamo aí continuem acompanhando a gente aqui no podcast, nas nossas redes Lá no site do jornal a gente faz esse trabalho é para que ele chegue até vocês. E até a próxima.
1: Emiliano em Zapato já dizia se não há justiça para o povo, que não haja paz para o governo. Aqui é o camarada Hidalgo e até semana que vem. Estalo Podcasts.